0: Det är väldigt roligt, tycker både jag och Katarina, att få vara här. Och eh, det har utvecklats en vänskap här med både församlingarna med Polans hustru sedan vi var här första gången eh, med The Nordic Conference för två år sedan, lite mer än så, med eh, ICC, och Citykyrkan, Världen idag, med och många andra. Eh, jag tror det här är en väldigt viktig plats. Jag vet inte, kan vi sänka sänka ner en lite, ja, så. Ja, det är som någon sa, du har ju inte ens en dialekt, du har bara ett läte. Ja, det är förfärligt. Men jag tror det är en viktig plats- jag kom in här första gången för två år som sagt. och Det var bara som att han sa det här är en viktig plats. Jag hade ingen aning om hur historien jag. gick och sa till Gunnar Olsson i du här känns som här. och De har verkligen med här att göra. Jag vet inte vad det är för jag Ingen aning så ingen ja, aning. Det var här Kjell höll på och så räknade upp alla andra. Men jag höll inte han på ute i bro. Nej, det var här. Och så hörde man män och kvinnor som har stått här med heliga händer under hundra år. Och jag skulle vilja uppmuntra er att, säga att den här församlingen är en fristad. Och måste vara en frizon. Som en del av allt Guds folk. Och det kommer inte att saknas den ni behöver när ni lyssnar till honom. Vi lever i en tid då hela världen, och hela kristenheten, nästan är förtvivlat, jagar efter pengar. Och arvet får och man, man kan säga man säljer smöret och man tappar pengarna. Och det är väldigt allvarligt. Och det kan vara så här att det är en tecken på att det behöver resas upp män och kvinnor från alla åldrar samtidigt för att säga här sker din vilja i det här landet. Ske den vilja i den här stan på våra arbetsplatser så vi får vara med och se en ny gestaltning av ditt rike som är praktiskt och konkret som får respekt med sig på ett ödmjukt sätt. Jag tror det är en väldigt stor utmaning för oss alla att få, få gå i, i, den, i den riktningen. Låt mig då få säga att dagens text är då utifrån, som jag sa, ditt arbete, en helig kallelse eller en heltidstjänst för Gud skulle man kunna kalla det för också. Så när vi slutar den här predikan om exakt 37 minuter så kommer antagligen väldigt många att se, vi, har fått en, vi lever i en hel, vi är kallade på heltid. Vi är inte deltid, vi är inte halvtid, vi är heltid. Allt, alla på Jesus troende har en heltidstjänst i hans rike. Slöjdläraren, vdn, städerskan. Spelar ingen roll. Pastorn. Olika kallelser, olika gåvor. Och så ger vi det vi har fått i Herren. Och då läser vi i romabrevet 12, Så förmanar jag nu er bröder. Det var det som, just det, det som där. Eh, bröder, vid guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. I er andliga gudstjänst. Vi bär fram allt vi har. Det är förvaltarskapets princip. Vi bär allt vi har. Tid, pengar, kunskaper, och idéer och karaktärer och allting. Vi ger det. Vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnöjelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och fullkomligt och behaga honom. Vi lever i en väldigt speciell tid skulle man kunna säga. Och eh, det är då tar vi nästa bild. Där kom den, ja. Det, då tar vi inte nästa bild. Vi tar backa en gång till. Så. Har vi någon tekniker där som vi kan... Den funkar, ja. Okej, okay, det är fel på tvn där. Okej, okay. jag tittar tillbaka alltså. Vi har ingen backspegel. Vi ska inte backa in i Guds rike, det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Vi ska inte backa in i Guds rike. Man får göra så här då som man får gå medvetet. Problemet är idag att vi backar in i Guds rike. Men nu ska vi försöka se framåt. Och om vi ser framåt så ser vi stormen. Och vi, vi lever i en tid kan man säga där, där väldigt mycket står på spel. Eh, och vi, vi, i Matteus kan vi läsa att vi ska tolka tiden. Vi ska försöka och, eh, förstå vad som händer. Eh, vi ska tyda bara, inte bara värdeleksrapporten, vi ska tyda tiden, säger Jesus till lärjungarna. Vi har också Isaskas i söner som var bra på att tyda tidens tecken och som förstod vad Israel skulle göra. En annan sak som är viktig, vad ska Israel göra? Det vill säga att idag får stå upp, stå med Israel eftersom det var Guds folk och han kallade dem och gav dem ett land. Så det är viktigt för oss att stå upp som Guds folk och säga att vi står med Israel. Vi står inte emot dem, vi står med dem. Folket och landet, oavsett vad vi har för utrikespolitik så står vi med dem. Är vi med dem politiskt har ingenting med politik att göra. Det spelar ingen roll vilken ledare Israel har. Det är det objektivt faktum att, 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 att de är ett land som herren har utvalt. Så det betyder att vi försöker se vad som händer. Och vi ska göra en koppling här, ett kort inledning om några saker som tycks hända i världen. Kopplade via Isaskars söner som var förståndiga. Och vi ska också koppla det till det faktum att Isaskar i Bibeln benämns som en åsna. Isaskar är en stark åsna som ligger i sitt häng mellan bördorna. Åsnan är nämligen en fantastisk bild på dig och mig. Och det är också en fantastisk bild på vårt arbetsliv. The beast of the burden. Slav, slav, slavdjuret. Där man hängde bördorna. Slaveri. Ett orent djur. Orent arbete tänker vi kanske ofta. Det är vi inte värda. Vi tjänar inte Gud för vi jobbar i företag. Eller något annat. Och Gud vill göra upp med detta. Han vill rensa allt sånt. Och jag vet att ni har rensat väl i den här rabatten. Så jag vill, jag vill bara få mig att proklamera. En ny tid av att Gud rör vid män och kvinnor, unga och gamla, varhelst de finns. Och det betyder att om vi tittar på de stormarna vi har idag. Så kan man säga att det finns en... Om man läser Kolossbrevet 3.11 och Galaterbrevet 3.28. Så står det inte judegrepp, inte slavfri. Inte, och så räknas det upp massor av olika motsatspar. Det vill säga det är socialt, etniskt, kulturellt och religiöst och, 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 och könsperspektiv som räknas upp där. I båda ställena. Det man kan säga, här har vi frontlinjer i dagens samhälle. Här har vi frontlinjer i dagens arbetsliv. På varje skola, på varje sjukhus, på varje företag. Där olika diskussioner händer i de här sakerna. Det vill säga att vi har etniskt, vi har antisemitismen som ökar extremt mycket. Inte bara i Malmö där vi kommer rätt nära ifrån. Ett stort problem. Vi har synkretism. Som en religiös företeelse. Vi har kulturellt som sekulär humanism. Vi har socialt som hela synen på livet. När startar livet. När försvinner livet. Eh, abort i åttonde månaden. Inte veckan som vi hörde i valrörelsen i USA. Va? Helt sanslösa grejer. Åttonde månaden. Var är en människa. Innan du var danad hade jag tänkt på dig. Salmona 39. Vi ser nu en, 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 tror jag, en, en rörelse av världen. Som inte har något som helst med politik att göra. Utan det har att göra med vilka värderingar och synsätt som finns kring fundamentala frågeställningar hos individer, hos städer, hos ledare, hos regeringar, hos länder. Kanske är det därför som att Brexit helt plötsligt finns. För att det fanns en global agenda och globaliseringen skulle bli en ytterligare enhetlig kontroll istället för en internationell ömsesidigt beroende lokala ekonomier som samarbetar och, och fungerar. Då händer det någonting att det ändras i det andliga som får fysiska uttryck. Och helt plötsligt så kanske vi kommer att se en totalt ny geopolitisk ordning. Med både England, USA och Israel och Norge och några andra. Som, där det händer väldigt intressanta saker. Frågetecken. Men det handlar också om gender och feminism. Jag skulle ha sagt också att, att livet handlar ju såklart om äktenskapet. Familjen som är satt under stark press. Ordet familj betyder inte längre familj mellan man och hustru, det betyder någonting annat. Vi ändrar på orden precis som i Daniels tid. Och det är ett tecken. Vi ändrar och definierar om allt. Det som var sant är falskt, det som är falskt blir sant. Och här behöver vi ha en, 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 en li, lodlina. Vi lever alltså i, i, år, i år, svärdets år i den judiska kalendern. The, the year of the sword. Och det betyder att det finns många plumblines, lodliner som måste dras upp för att kunna skilja vad är så vi inte anpassar er efter denna värld utan förvandlas genom sinnets förnyelse. Vad säger Herren i detta? Vad finns det för Guds ja i de stora politiska frågorna som inte handlar om partipolitik? Vad finns det för ja i de praktiskt professionella frågorna inom sjukvård och strategi och företagsutveckling och entreprenörskap och vad det nu kan vara för saker vi jobbar med? Massor! Så låt oss då fokusera på Guds ja till äktenskapet. Guds ja till sexualiteten. Guds ja till livet. Guds ja till företagen. Och så kan vi gå om och om och om igen. Och vi vill inte ha något könskrig. För det finns inget behov av ett könskrig. Eftersom Gud hade en tanke långt innan som vi började brottas med detta. Redan i Edens lustgård. En fantastisk harmoni. Det var inte ens tänkt att vi skulle dö. Vi skulle bara vara tillsammans med Herren. Totalt nakna inför honom. Totalt nakna inför för att samskapa och samgöra saker med honom. Så detta är grunden till att vi behöver starka församlingar. För det är detta folk sitter med på arbetsplatserna som kristna. Och de hängs ut och hängs in. Och de låses in i garderobor. Och, och vi måste komma ut av dem på olika sätt som någon om här bad när vi samlades här innan i, i, i innan mötet. Jag tror det är jätteviktigt. Men vi går ut i frihet och vi går inte ut med, i, i melitant. Vi går ut med att, att Jesus kärlek driver oss. Att det finns något positivt, att det finns ett gott som är äkta och varmt, vi är stolta och glada för vi skäms inte för evangeliet. Och, men när den värmen når människor så händer saker. Så här, här rör vi viktiga saker som om, om man ska säga att. Att om vi tittar på världen. Ja, den accelererar. Den blir mer global. Den blir mer osäker. Den blir mer individuell. Den blir mer urban. Den blir mer digital. Och så kan vi räkna på detta. Jag höll ett fördel förra veckan här i Stockholm. Och då hade en rätt känd förkunnare. För, författare talade om. fråga tror ni på Gud? Och det gjorde de inte. Jag räckte upp. Men det fick inte frågan. För jag skulle prata sen. Men... Gud betyder här globalisering, urbanisering, digitalisering. G-U-D. Jag sa, this is not good. <laughs> I serve a different God. Och jag tror vi, vi, men det här händer. Alltså måste vi förstå det. Vad betyder det när vi, när vi lever i vår kallelse, i vårt arbetsliv? Vad betyder detta? Det betyder väldigt mycket. Och, och Låt oss då gå vidare och säga. De starka församlingarna behövs av det enkla skälet. Hopp, vi så här. Att det finns en fågel och sitter och väntar. Det här fick precis som årets bild för fyra år sedan. Det sitter en gam där bakom och väntar på det här lilla barnet från Sudan. Den ska dra sitt sista andetag och krypa ner. Och bam! Då så tar den och äter upp det. Det är lite grann bilden kanske. Om vi spetsar till det på kristi kropp. Kanske är vi så svaga ibland och har ingen synpunkt. För vi har, vi har, blatt, vi har fått total självcensur. Precis som världen har fått. Man talar inte om i England att man tänker rösta Brexit. Att man tänker lämna England. I USA talar man inte om att man tänker rösta på Trump. Och, och detta är ju en företeelse att vi, vi skäms snart för allt vi är och gör och har och vill och får. Och Jag tror att Guds folk ska aldrig skämmas för evangeliet. Vi ska inte skämmas för Guds kraft. För Guds rike det är inte ord och mat och drick utan det är kraft. Det här barnet är så, det är så svagt så det kan inte ens dricka det levande vattnet och suga det. Om det är situationen, då ser vi att du och jag har en fantastisk uppmuntran, uppmuntrande uppmaning från Herren själv att gå vidare och göra fantastiska saker i de församlingar vi finns. Och leva där i frihet. Och uttrycka riket som inte kan bäva. Den, så ja, så. Och då kan man säga, hur tillägnar vi oss det här Guds rike då? Nummer ett, vi är födda fysiskt. Vi blir födda. Nummer två, vi har födda på nytt, andligt levande. Vi föds in i riket, precis som prins Oscar föddes in i riket för några år sedan. Man föds in. Och man skulle kunna säga att sen blir det en viktig fråga, vad händer sen? Och man skulle kunna likna det här med och säga så här, ett ägg kan flyga. Men först måste vi hacka hål på skalet och fågeln måste komma ut. Och sen måste den börja röra sig. Och sen måste den lära sig om man flyger och så bär vinden och så händer något. Om vi inte lär oss flyga och inte komma ut ur skalet, då stannar vi att vi blir födda på nytt. Och vi vänder oss inåt och vi är väldigt tacksamma för att Gud älskar oss och det gör han verkligen. Utan det kan vi inte göra någonting. Men här är någon större plan för dig och mig, för all sitt folk. Nämligen att få tillägna sig reglerna. Hur lever vi i det här riket? Hur funkar det? Och man skulle kunna säga att lyssna, när vi lyssnar då talar Gud. När vi lyder, då handlar Gud. Och helt plötsligt börjar saker och ting ske. Som inte kunde skett. Men nu har vi örat mot rälsen. Och nu börjar Herren tala till sitt folk. Nu börjar Guds rike bli söjd. Wow! Nu, vi som har varit välsignade, vi blir nu till välsignelse. Vi gör detta för att vi, vill, vi älskar Jesus. Och man kan säga att det här är någon form av lydnadsrättfärdighet. För vi älskar honom så mycket för det han har gjort för oss. Så vi skulle så gärna, i alla fall jag, vilja betala tillbaka lite grann. Och försöka hänga på och göra lite av det han hade tänkt. Hans agenda är inte min. Hans liv är inte mitt. Och då kan man säga att vi är ledda av anden. Jag glömmer aldrig vid ett tillfälle. Jag var en helt ny konsult. Jobbade i ett bolag i Lund. Och står på en konferens. Och helt plötsligt kliver fram en doktor i kinesisk medicin och säger till hela det här gänget att nu ska, nu ska ni få uppleva något häftigt. Det skulle utveckla den mänskliga servicetanken. Ni ska få kliva ur er egna kroppar och se på er själva. Och jag fick mitt livs chock. Några har hört detta, men det här är viktigt eftersom det var den gången som Herren rörde vid mitt hjärta på ett särskilt sätt. När startade jag för övrigt? När började jag? Förlåt? Fem i. Bra. Och... Och han klär fram där och så ställer upp två och två och gör så här och håller några stenar så och gör något annat. Och så tittar ni varandra in i riset och så gör ni något och så ska något hända. Och jag bara kände att det här kan jag inte delta i. Jag gick bort till min chef och sa hela friden håller vi på med här. Det är ju vansinne. Det, liksom, det, det är djupt och olyckligt. Det är osunt detta. Det är farligt. Jag tänker inte vara med så. Du får göra vad du vill. Utmärkt så går jag bak här och ber. Så jag gick bakom gardinen och började bedja. Och sa, herre, beskydda mina hundra kollegor. Låt dem inte ha någon kult upplevelse. Låt dem inte lämna sin kropp. Låt dem vara kvar i sin kropp. Och så bad jag enkelt. Och sen händer detta. Så säger okej, okay, hur många har nu varit utanför kroppen? Räck upp handen, det brukar vara 95 procent. Handen upp, inga händer. Kan vi se några händer? Händer, händer. Till slut är det en kvinna längst. Och sa, ja, jag tror... Nej, jag tror inte det. Vid den tidpunkten var det som herren sa mig... Det fungerar. Det fungerar. Det var första gången i mitt liv jag var 26 år som Herren konkret sa ta ansvar. Sträckte inte efter makten, den är min. Jag tar hand om resten, men var lydig, gör det jag säger. Och jag lärde mig den dagen, wow, är det detta som är att få leva i Guds rike? Är det detta som att få vara medborgare, för att få ha någonting att beröra både professionellt, andligt och, och socialt och mänskligt? Och den kvällen så var det så här på hotellet i Helsingör på Marien Lyst, kustens, kustens perla. När jag, att herran sa, gå ner på knä. Vilket jag inte brukar göra på hotell. inte hemma heller för övrigt, men ibland. Men, och då så sa jag, jag ger dig idag nya glasögon. För att läsa Bibeln utifrån vad jag har att säga om organisation, ledarskap och management. Vilket ledde till att jag efter, inom tio år hade skrivit åtminstone två böcker. En om tjänande ledarskap och en om något annat som handlade om detta. Varför? För att jag var tvungen att lyda. För jag visste att det fanns ingen annan väg framåt. Och jag tror att det är detta som är en del i riket. Att vi kan manifestera, fjärde trappan där, Guds avsikter. Hur samarbetar vi, du och jag, med Guds avsikter i ditt företag? När det helt plötsligt ska upp en ny agenda på framsidan på årsredovisningen. Där två killar ska kyssa varandra. Och jag vet att jag pratade med en, 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 kollega, en kollega, inte en kollega, men som jobbade i ett stort företag. Och, 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 och en troende sa att det här som inte stämmer. Så har vi aldrig tänkt att företaget, är ett gigantiskt bolag. Och sen börjar vi bedja. Och helt plötsligt så säger Herren, det är inte, det inte tillåtet detta i de flesta länder vi exporterar till. Så han ställde frågan bara i ledarsgruppen. Tror vi det är smart att det är 70 procent av våra marknader. är inte detta tillåtet. Är det smart och strategiskt? Koncernsjö sa nej, inte jättesmart. Alltså ändrades frågeställningen. Alltså ändrades bilden. Vad händer? När vi, när vi går ledda av olika saker. Så talar här och ger lösningar. Det är inte konflikter vi ska skapa. skapa lösningar som är fungerande i en, i en, i en relevant. Vad relevant i vår tid? Det betyder också att vi kan gå från att få bli välsignade själva. Jag och min familj och arbetsplats, vår bransch eller vår sektor, ta byggbranschen, mycket korruption. Hur vandrar vi där heligt och rätt, Salm 15, så vi får bo på Guds berg? Ja, den som inte tar ut och den som inte gör säger så. Han eller hon får leva på mitt heliga berg. Eller vi kan börja ta ett ansvar för vårt stad och vårt land i bön. Men om har inte gjort det på, vår, på nivån att jag, jag och Herren, jag och min fru eller vår familj det är det svårt att sträcka sig efter att Sverige ska bli frälst om man uttrycker lite i Vi måste få erfarenheter med Herren. Vad är det som händer? Vad vill du göra? Så vi kan ta ett, ett, ett nytt steg, ett steg i tro. Och då kan man säga så här att jag tror att den tid vi lever i handlar om det är en förvirringens tid, det är en konfrontationens och separationens tid. Och jag tror faktiskt att, att, som skriften säger, det går en dom över världen. Men den börjar med Herrens hus. Den börjar med mig. Det är poängen, den börjar med Jan Sturusson. Hur tänkte du? Hur handlade du? Hur gjorde du? Oj då. Här är det dags för omskärelse. Här är det dags för att ta, tvätta sitt hjärta. Och, och komma fram till rätt saker. Innan Om man pekar med ett finger så har man tre mot sig. Och det handlar om att kanske komma till förkostelse. Och inser att man måste dö för vissa saker. Och Herren får ta över ens tankeliv. Så att vi är på väg åt med en resa med Gud. Där det finns ett territoriellt ansvar. Att gestalta Guds jag i branscher, i sektorer. Och man skulle kunna säga att det är kanske är dags att, 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 att bli medborgare på riktigt i riket. Det är kanske är dags att säga, herre jag går all in. Jag inser att jag är här fulltid för dig. Jag visste lägen visade mig i det här bolaget Men jag trodde jag hade ett cirkulärt jobb Nej, det finns inga sekulära jobb Det finns inga cirkulära jobb Arbete i sig är andligt Herren var den första som arbetade Han arbetade in, han var trädgårdsmästare Han arbetade i en lustgård Så gjorde även Adam och Eva Eller Noah som skulle bygga en båt Han var ganska bra på det va? Det tog honom visserligen 200 år att bygga den Men han fick bra instruktioner och han gjorde det och den höll måttet. Han tättade den med bäck och lera. Och ni kan fundera på om han hade byggt det dåligt. Vad hade hänt om båten hade sjunkit? Hade Herren lyft upp den? Det vet vi inte. Det kan vi fundera på. Men i vissa skriftställen i, i, i engelska Bibeln står det Noah, the royal priestly technician. Han var en skicklig ingenjör. Han visste vad han gjorde. Men det häftigaste av allt var att Noah lydde Herren. Därför räknades han som rättfärdig. Han lydde herren. Han ville bygga en båt trots att alltså, du är inte är klok. Vi har, det har aldrig regnat. Det behövs inga båtar. I don't care. I'm listening to the Lord. Jag lyssnar på herren. Och så bygger han detta och sen finns den. Och sen kommer vattnet och vad händer då? Det sker detta att det kommer en dom. De som inte vill vara med. Inte så kul. De som vill vara med betydligt roligare. För det är så det funkar när Herren har sitt ord. Då blir det till en välsignelse och en dom samtidigt. Och det svärdets år som går genom mitt och ditt liv på vår arbetsplats när vi ska agera konkret. Så att jag skulle säga att vi, vi, vi står på tröskeln nu att delta i en reformation eh, där det, som bryter fram inom arbetslivet. Vi står på tröskeln som vi faktiskt, både Paul och jag, eller Paul och jag talade ut här för ett år sedan. En ny andlig arbetarrörelse som kommer att röra vid samtliga branscher, samtliga samfund. Och vi kommer, tror jag faktiskt, man kan se brottstycket, se en ny kyrkoordning. Det kanske är så att vi har de största församlingarna, citationstecken, på Volvo eller Ericsson eller Astra i framtiden. Och bara sen vi talade om detta första maj i fjol så har jag nu varit i kontakt med 10-11 olika sådana här organisationer. Doctors for Christ till exempel, läkare för Kristus, kristna poliser, kristna militärer som för övrigt var med här 2015. Och det finns yrkesgrupp efter yrkesgrupp, det finns bönegrupp efter bönegrupp på de olika tillfällen, på de olika företagen. Min kompis var på Mercedes för ett tag sedan och så satt han där och skulle träffa de här kristna gruppen. 200 pers nere utanför München. Och så sa de, minns vi, när vi träffades för en månad sedan? Då hade vi problem med Mercedes 300-serien. Och det gick, det gick inte få ordning på det. Så, vi, så pekade han på en graf. Och här börjar vi bedja den 28 augusti. Och här från den 29 augusti, då löstes problemet. Och nu har det inte varit ett problem på två månader. Vad är det för anställda som jobbar för sina företag? Vill man ha sådana eller inte? Som tar ansvar, inte bara med sina händer, sina huvud, utan med sitt hjärta. Man ger det vi har. Vi offrar lovets offer. Vi frambär vår kropp som ett heligt offer. Herre, det här är jag med och ber. För här är mitt företag. Här är jag anställd. Men det är du som är arbetsgivare. Så en del av er just nu byter arbetsgivare. Ni tror att det var det här företaget som börjar på S eller V eller C eller T eller P. Men det var det inte. Det var bara de som skickade ut lönelappen. Det var Herren som var arbetsgivare. Det är Herren som är arbetsgivare. Det kan inte vara någon annan. Det är Herren som är försörjare. Det kan inte vara någon annan. Men han kan användas som i mitt fall Komrev, kommunförbundet, PVC. Han kan använda olika företag, olika tider och stunder har han gjort för både mig och min fru. Och så försörjer han oss, men han gör det för att vi vandrar i den heliga ande och försöker hitta rätt och navigera vad vi ska göra och varför. Och om han då ger oss uppdrag där i den vandringen som kostar pengar och som kostar kraft och energi, då kommer Herren och ge det också. Vår erfarenhet är den att om Herren beställer, då betalar han. Om jag beställer, om vi beställer, då betalar vi. Om inte det låger i linjen, förstår ni vad jag säger. Det finns en plan att nalkas Gud. Och jag tror att den här kyrkorningen där vi ser människor som lever inför Guds ansikte i organisationer. Inom stora, inom stora företag som lever inför herren. Det blir en del av ett nytt DNA. Av hur församlingen kommer att se ut. Och återigen då behövs det ännu starkare kyrkor och församlingar som den här. Som är de här naven. Som håller samman. Och koordinera och utrusta och betjänar. Så att de, de, de fem gåvorna kan komma i, i sammanhang. Man kan säga att arbete, vad är det? Ja, fysikaliskt är det kraften gånger vägen. Det har ni läst i sjuans fysikbok, tror jag. Eh, man, man kan säga så här. Vilken kraft är det då? Är det min eller herrans kraft? Vilken väg är det? Är det den breda vägen? Min väg eller är det här den smala vägen? Fundera själv. Vi erar omkring på min väg och eh, i min kraft. Vi kanske föds på nytt och vi ser att wow, här finns möjligheter. Det är någon som har tänkt. Vi inser att Gud har kraft. Vi ser att vi kan födas och vi kan också få riktning. Men det kommer att hända först när vi får mening. När vi inser att det är Herrens väg och det är Herrens kraft. Det är det som är kraften gång och vägen. Då kan arbetet bli meningsfullt. För då är det vänt mot Gud- och vi är inte på väg när vi arbetar bort från honom, som väldigt många är. Det finns bara ett gott arbete, och det är det arbete som är på väg mot herren, som tjänar honom i sina syften. Så att den här är en, en, en viktig princip. Man kan också säga så här, det finns två sätt då att arbeta. Oavsett om vi är anställda eller vi har ett eget företag, privat eller offentlig sektor. Gud älskar allt detta. Det fanns ju en tid där man trodde att man kan ju... Om man inte är pastor eller missionär så måste man åtminstone jobba i offentlig sektor. Som är liksom den, den, den tärande... Jag tycker inte att den är tärande, men man kallar det ibland för det va? För den är liksom lite vitare, vita rocken va? Man kan inte vara ekonom och jobba i privat näringsliv. Jo, det kunde man. Och, och, och helt plötsligt man säger att det finns en, en, en hel full skala av detta. Och Gud behöver därför skickliga ingenjörer och ekonomer. Två sätt. Ett naturligt sätt. Vi har en idé... Vi har en affärsidé, vi har en produkttjänst där vi har kompetens och en CV. En marknad, framgång, söker, Vi vill ha frihet, rykte och position. Ja. Ganska naturligt, va? Eller så säger vi, det finns en andlig väg. Det finns en kallelse. Det finns en lydnadshandling. Ja, Gud, jag vill göra detta som jag känner i mitt hjärta. Jag är en lärare. Av något slag. Eller jag ska jobba med de här kreativa processerna. Eller vad det nu är för någonting. Lydnad, Tro. Det leder till frukt, förvaltarskap och en manifestation av Guds rik. Det är ett annat förhållningssätt. Och man kan säga att om man skulle sitta som arbetsgivare och börja anställa folk så är det kanske roligare att anställa en man eller kvinna. En man eller kvinna som lever sitt liv inför Guds ansikte, som bär en kallelse, som bara har ett jobb. Det är en väldigt skillnad i kvalitet. Jag träffade en man i USA en gång som sa att wow, du verkar vara kristen för du bär på en trombon. Och det kunde han inte veta, men jag var kristen och sa yes, I am. Och så säger han så här: You can praise the Lord with that horn. Yes, sir. Sa jag. Han var kanske 90 år, han stod där på parrongen, en riktigt grönad man. Och så sa han: Jag har jobbat som chefs, chefservitör. I kongressens matsal. Och jag har serverat Gorbachev, Kristoff, och och Nixon, och Thatcher och alla dessa upp Och jag har också serverat många vanligt folk. Men jag har serverat alla som om det var Jesus som stod i kön och höll tallriken och brickan. Och det har gjort att mitt liv har varit meningsfullt. Wow, alltså jag fick gåsut när jag stod där och pratade med den här gubben. Jag tänkte, det här är kvalitetssäkring 2.0. Det här är något annat än att bara liksom försöka hitta en process. Vilket såklart är jättebra. Men nu kommer det inifrån. Hur mycket tid har vi kvar? Tio minuter. Oj. Ja, Vi ska ta lite vatten också. Så att, jag vill gärna ta med det perspektivet. Det betyder tror jag, att Herren nu är ute och söker. Efter både Debora, Josef och Daniel- och Lukas och alla de olika, läkaren, juristen, eh, båttbyggaren, konsulten, myndighetsmannen, Josef, förvaltaren. Vi har massor med fantastiska exempel i skriften. Jag frågar dig, vem är din favorit yrkesman, yrkeskvinna i Bibeln som var ledd av Herren till att göra stora ting? De finns där. Ta dem till dig och inse att du kanske är en del i en kommande våg, en kommande reformation när Guds rike bryter fram i arbetslivet på ett helt nytt sätt. Och då kan man också säga så här att väldigt mycket av det som ska hända eller som har hänt, det händer i eden. För där var det någon som skapade och gjorde. Sex dagar skapade här och sen tog han fram människan och så sa nu kan ni börja med att vila. Det säger någonting om att vi kan arbeta i vilan. Det var också så att det var en gemenskap, den var obruten och det fanns ett överflöd och Gud såg att det var gott. Därför vilade han. Han vilar inte för att han var trött. För det var gott. Wow, det här har vi gjort. Mm, nice. Och så var det liksom en annan process. Och det finns en rytm i detta. Sex dagar plus en dag. Det finns alltså ett överskott i skapelsen. Så vinstmarginalen i skapelsen i ledelsesluskor är ungefär 14,5 procent. En av sex, en genom sex det blir sju. Va? Alltså sju dagar. Sex plus ett blir sju. Och ett genom sex, det 14,5 procent. Det är inte 10 procent. Tiendet kommer inte av detta. Så det är enormt överskott. Vila. Ta det lugnt. Sen har vi vart sjunde år ska marken vila. Träda. Och sen vart 49 år då ska pengarna vila. Jubelår. Det är den sanna hållbarhetsformeln. Sustainable development. Det är var sjunde, var sjunde dag, var sjunde år, vart 50 år. Det är future of sustainability. Alltså har vi role även här i Bibeln när vi pratar om de stora frågorna. Social, intellectual, financial, environmental. Man kan också säga så här. Och ställa frågor utifrån detta. När vi arbetar. Vem var den första arbetaren? Gud själv. Varför ska vi arbeta? Antagligen för att vi ska tillämpa våra gåvor, talanger, vår kallelse. Vi ska kanske betjäna andra. Om man skulle kunna säga, att om man ställer frågan riktigt, vad är arbete? Arbete, om man tittar i skriften, en översättning är worship. Arbete är tillbedjan. Vi tillbeder, vi gör något, vi gör något för honom. Gör det som du gjort, tjänade Herren, sa Luther. Så arbete är tillbedjan. Arbete tar ju också en lek. Varför? För att herren hade sin lek och sin lust inför Guds ansikte. Det är häftigt att vara med i den leken. Det är en allvarsam lek. Den lek med tillsammans med herren. Ett skapande, ett kreativt tänkande, görande med honom. Men man kan säga att arbete också systematiserad kärlek. För nu hjälper vi till att organisera upp en sjukvårdsprocess eller en logistikprocess eller någonting annat. En strategiprocess. Vi gör det så det blir underlättat för folk. Man får ansvar och befogenheter. Vi systematiserar kärleken. För ondskan är stora i organisationer. Framförallt om det inte finns ett ledarskap. Om det är liksom en gubbe eller gummas eller 300 man. Då börjar de slå ihjäl varandra har det visat sig. Om vi, inte, inte bokstavligt men det blir mycket grål. Så vi måste systematisera detta på ett bra sätt. Men om man skulle sammanfatta arbetet så man säga att det är tjänande. Arbete är att betjäna. Det är vad det handlar om. Och man skulle kunna säga att Där En kreativ medskapande Arbetet Guds rike Där vi erbys går in i hans vila Och göra det vi är Observera Vi går in och gör det vi är Vi blir inte det vi gör jag jobbade under 10-12 år inom PVC och var ansvarig för offentlig sektor i hela världen. En hyfsat stor affär på 2 miljarder dollar. Vi drev ett antal ledarprogram för chefer. När man frågade dem, vem är du? Så sa de alltid, ja jag är vd. I'm, I'm, I'm a minister of something. Men så var inte vid frågan, vem är du? Det säger man hade helt blivit med det man gjorde. Man blev sitt är Herren erbjuder att vi, att vi går in och får göra det vi är. Det skapar vila. Istället för att svettas i vår egen prestationsångest och ivriga att få lov att duga. Och då kan man säga att, att den här processen handlar väldigt mycket om att vi är kollar på åsnan som det rätta elementet. Åsnan som bilden på allt det här. Där vi inser att Gud är den, vår arbetsgivare- Precis som Jesus sa, gå ner, i Matteus 21 ska det stå, inte 12, 21, 1-3. Gå ner och hämta en åsna som står bunden. Om någon frågar vad ni ska ha det till så bara säg, Herren behöver det. Åsnan, orent ur. Omöjligt att tämja, envist. Hopplöst på många sätt. Herren väljer det. Herren säger till dig, säger till mig, han behöver din åsna. Han behöver ditt arbetsliv. Han behöver allt det som representerar det som är att du arbetar. Vad gör vi då när vi inte arbetar? Då vilar vi. Det finns två saker i livet. Arbete och vila. Det finns inte lönearbete. Det finns inte fritid. Det finns inte föräldraledighet. Och jobbar vi kanske som allra mest för övrigt, I så fall. Alltså, återigen, Hur hittar vi vandringen i vila? Jo, vi inser... Att när vi arbetar, då gör vi något för någon. Det är den enda definition jag kan få ihop ett antal andra bibelställer om, om arbete. Att definitionen på arbete måste vara att du gör något för någon. Ibland är denna någon dig själv. Ibland. Så när du inte arbetar, då ska du se till att vila. Och då har vi det magiska i att Herren säger... Att det finns en vila hos Guds folk att komma in i. Som han vilade han ut från sitt. Jesus säger, kom till mig ni som är tyngda och bördor. Ta av er oket, mitt ok är milt. Lyft, jag lyfter av det. Hur kan det vara? Jo, för att lika djupt som synden trängde, så djupt trängde försoningen. Det står i skriften att allt har försonats i Jesus Kristus. Om allt har försonats, vad är det då som inte ingår? Möjligtvis ditt arbetsliv. Nej, även detta. Därför finns det en möjlighet att arbeta och vandra och i vila. utan att det är försonat, det är löst. Så vad Jesus sa, ni ser i åsnan, se till att lösten, den är bunden, lösten. Då blir frågan, är du löst i ditt tankeliv? I ditt andliga liv, i det du har, har du löst ditt arbetsliv, din åsna till Jesus. Så han sitter upp på den och tar kontroll. Så nu kör vi och nu kör vi här. Det är en helt annan process än att försöka dra en åsna som bil igen, va? och bilen. Liksom han höll på att slå ihjäl den för han tyckte det den var korkad. Det är väldigt många som arbetar just så. De, de piskar sina åsna. Och Herren säger faktiskt ett par, tre stycken här, jag vet inte vem. Du har tänkt att du ska byta jobb. Sluta tänka så det är fel. Stanna kvar. Sitt lugnt i båten. Kom först till mig. Så ska vi se vart vi ska gå. Byt inte jobb nu. Vänta lite. För det finns en ny härlighetsdivision. Av vem jag är i det du gör. Meningen kommer att komma. Så det är däremot väldigt central i hela en teologi kring arbetslivet. Hur man ska fungera. Och om vi inte lyder här, då hamnar vi kanske i brunnen. Eller om det blir för lätta, vi åker upp i, i, i skyn. Det finns massor man kan, man kan läsa om i skriften. Faktiskt också vad som händer när man ramlar i brunnen. Och vem som ska betala det det kostar. Men vi ska inte gå in på de djupa sakerna här nu. Vi ska försöka avsluta. Så det betyder att det här arbetet. När vi arbetar i vila. För att Herren har sagt, när du gör det jag ber dig, då kan du vila i relation till resultatet. Det är inte du som måste leverera det och ska sparka upp dörren och se till att det blir gjort. Utan skriften säger, allt min fader ger mig, det kommer till mig. Det kommer till mig. Vi har börjat nu med att föra upp alla våra kunder i olika områden där vi jobbar. Vi behöver väl bara välsigna dem. För Herren vet när de behöver aktiveras, sig från det vi har. När vi har ledig tid och inte. För vi ger väldigt mycket av vår tid till, 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 till annat. Än att, och jobba med konkreta klienter. väl välsigna, välsigna. Funkar detta? Att vandra är att inte sparka in dörren. Jag stod för det sista exemplet i en, en diskussion med några människor i London och skulle då eventuellt få det här jobbet som globalt ansvar i PVC. Och eh, Det gick jättebra. För vi hade liksom känt både jag och Kardena, att det här jobbet är antagligen för mig. Utan att jag för 20 år innan hade upplevt någonting. och Det här stämde liksom hela vägen. Men så kommer vi till sista frågan och då frågar den här personen, Mr Storsson, why should you be the next global leader and why should you be the greatest? Och det är väl den enda frågan man ökar vara förberedd på, varför man är så grymt bra. Och, och, och jag hade absolut ingenting att säga. Jag jag tänkte, ah gud, varför sista frågan? Och jag nästan sa något fel, dumt ord inom mig. Men i samma stund som jag skulle säga det ordet in i mig i tystnad så sa herren När ni lämnas till domstolarna ska inte ni tala, då ska jag tala. Så sa, säg något snabbt då. <skratt> och jag bara hör mig själv, jag reser mig upp, jag tar kan i handen. Så här, du sa, jag ska tala om för dig varför jag är grym som ledare här. Jo, och då, 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 då skriver vi mars 2008. Jag sa så här, jag kommer vara rätt ledare för den kommande finanskrisen till hösten. Tack så mycket. Och sen, gick, och sen, gick, sen gick jag. Och jag blev, jag kom utanför dörren och sa, vad har jag gjort? Det är katastrof, vad har jag sagt? Finanskris till hösten. Och så glömmer jag väskan så jag får tillbaka och säga, kan jag hämta den? Och så skäms jag lite och springer därifrån. Efter två veckor ringer killen och säger, du fick jobbet. Den 26 september ringer han också och säger, we have financial crisis, are you ready? Då hade Lehman Brothers kassat. Då var jag i London, coincidentally. Och vi fick det fetaste kontrakt någonsin skulle man kunna säga i Reconstruction. Vilket var häftigt. Så finanskrisen ledde till att den lilla affär jag skulle fixa med på en miljard dollar... Den, den gick från en till två miljarder på fem år. Dollar. Det var enbart herrens förtjänst, I tell you. Vilket också betydde att när jag kom i den, i den första processen... Så var det någon som försökte dra ner mig från det jobbet. Det var det första som hände. Det var en cowboy från, från Texas... Som inte talade skånska. Och inte förstod vad jag pratade om. Och det kom till en punkt. Och, herran, och jag höll på att börja sitta förbanna honom. Men då sa herren. Dina fiender, de ber du för. Vi började bedja för den här mannen. Och helt plötsligt så sitter vi i London i Och nu känner jag att nu så har jag repat mod. Nu ska jag ta fram svärdet. För han utmanar mig och så säger jag. I'm sorry to say. Och sen så säger jag tre saker. Ding, ding, ding. Med, 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 med viss ödmjukhet också. Och han blev helt chockerad. För jag hade inte rest rösten som mot honom någon gång. Så sa han bara. You passed the test. We are friends forever. Sen den dagen så funkade det. Det fanns någon som skulle se till att dra ner någon i skiten. För det fanns en kallelse. Så är det med dig och mig. Vad bygger jag detta på? Abraham. Han var kallad till att bli en fader för många folk. Och vi har, är det okej okay med tre minuter? Ja. En fara för många folk. Han ska gå ut och han gör det. Men han säger, och så ska vi då fixa till det här med, 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 med avkomman och, och barnen. Och så säger man, det går inte. Nej, men så, säger, så säger Sara, gå in till Hagar och fixa det. Och så fixar de det och utkommer Ismail. Vad händer då? Jo, då händer det att Abraham blir omskuren på sin kallelsespunkt. Han blir bokstavligt talat omskuren mitt på organet för reproduction. Och sen går han in till Sara. It works. Det är en annan välsignelse. Vad är det jag försöker säga? Jag försöker säga att för var och en på Jesus troende som bär någon form av kallelse i sitt hjärta. Som vet att det är åt det här hållet. Det försöker stoppas hela, hela tiden. Och du kommer att omskäras på din kallelsespunkt. Om det är företagsledning, om det är att vara lärare, om det är att vara någonting. Att vara pastor, att lovsång, om det är att vara lantbrukare. Du kan ta vilket brand, vilken grej du vill. Där finns hela tiden en omskärsens punkt. Nämligen där vi kommer till ett område som är att vi dör. Vi går under. För vi inser att jag klarar inte detta längre. Och då kommer Galaterbrevet... Eh, Kommer Galater 1 och, 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 och Så lever inte längre jag utan Jesus lever i mig. När vi går under. Alltså framgångstavas att gå under. När Herren tar över vårt förvaltarskap. Vårt ledarskap. Vårt arbete. Det är då vilan träder in. Det är då han blir vår försörjare. Vår arbetsgivare. Och blir allt det som sammanfattar vem Gud är. I det kreativa skapandet. Det krävs en undergång. Och jag tror att man skulle kunna säga att det finns grund för att helt enkelt... I klartext säga så här. Att vi behöver börja leva genom tro. Av ande genom tro. Vi gör det i praktiken. Och så ser vi vad som händer. Vi behöver... Komma in i den armé som herren har satt. Nämligen det handlade om att folk eller individer stammar folk. Och det blev en armé under Josua. Och herren vill vara med i detta. För jag tror att vi alla inom en snar framtid på våra arbetsplatser. Kommer att ställas inför som Josua, huvudsmannen tjänare. Och Josua frågade, är du vän eller fiende? Och då säger engelen, nej. Ganska kaxigt så, nej. Vad är du? Jag är chef för herrens armé. Det vill säga det finns en högre väg än att hålla på och försöka skapa väder och fäder. Herren har en tanke. Igen, nu finns det en plan. Herren har en plan med ditt arbete. Herren har en tanke om vad nästa steg är. Där du kommer in i en reformation som gör att du gestaltar riket, rikets frukt. Och folk säger, wow, är det detta livet vi har talat om? Då vill vi också ha det. Det är inte en berättelse om en gubbe på ett mål med skägg. Och, 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 som man gör saker till Nej Det är den, 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 den heliga ande i oss Som drar oss nära Jesus själv Så jag vill bara avsluta med att säga Lös din åsna Bind den vid vinträdet Och låt Herren ta hand om resten Det är ett annat sätt Att arbeta Det är ett annat sätt att vila Det är det, är det enda sättet att arbeta i vila. Amen.
1: Ni får gärna stå upp tillsammans med mig. Tack Jan för att du delar ditt hjärta med oss. Och du har vidrört väldigt mycket. <laughs> och jag tror att det har väckt längtan och kanske frustration, satt finger på olika saker. Vi ska ta en liten stund nu när vi, vi kommer få möjlighet att be för varandra och be med varandra. Gensvara. Men det går väldigt djupt det här när man pratar om att släppa taget. Att, att våga lita, att våga luta sig. Och det, det är ingen människa som kan liksom ta sig den resan heller själv. Utan man, man befinner sig där någonstans. Och Du kanske är här idag då du är i, i, i ditt liv där du känner att jag behöver släppa taget. Jag har försökt att driva på den här åsnan och den vill inte det jag vill. Den gör motstånd, jag, jag drar men den kommer ingenstans. Det är verkligen hälarna i backen från den här åsnan. Idag så tror jag att Gud bjuder in oss att släppa taget. Att, att, att våga eh, by, hoppa ner från åsnan, då, har Billigt talat. Och låta Jesus hoppa upp istället. Att den får byta ägare. Du får gärna spela lite, Gabriel. Johannes döparen han var en förelöpare till Jesus. Och när han såg att Jesus steg in, på, liksom, in i historien. Och fick fler anhängare. Och, och skapade mer uppståndelse än, än, än Johannes själv. Och lärjungarna var liksom oroliga. Vad som händer? Du tappar popularitet. Och så säger Johannes de berömda orden. Jag måste bli mindre för att han ska bli större. Och det finns en sån tid tror jag att få bara jag har pratat om det här något tidigare, någon tidigare, någon söndag att få släppa det här taget och låta honom bli större. Och det är aldrig ett problem på djupet för det är där vi har vår djupaste tillfredsställelse. Det är där vi mår bäst. Det är där vår glädje och vår njutning finns i honom. Vi gör så här att vi är förebedjare. Ni har varit några stycken innan jag bett på morgonen. när får gärna komma till min vänstra sida. har vi en Förbörns plats där vi ber tillsammans med dig som, som vill ha förbörn men jag skulle bara vilja göra en, en allmän inbjudan här framifrån bara få be för dig där du, där du står om du, om du befinner dig i någon sån brytpunkt där du skiftar, där du är beredd att släppa taget för att gå lite längre om du bara lyfter din hand så kan vi få be för, för dig be för dig kan vi göra så att du lyfter din hand om du vill ha förbörn just nu. Så ser, ser ni som står runt omkring. Du, du kan vi inte bara lägga en hand eller, liksom, eller bara be för dem som finns här just nu. Tack Gud för, för, för de skiftestiderna. De här tiderna du kallar oss att, att släppa taget om vår, vår, vår åsna. Tack att du har en, en väg. Uh, tack att du kallar oss att, att den här åsnen ska få komma in i Jerusalem. Precis som den bar in dig, Jesus. Att det blev ett skifte. Och vi ber om ett skifte, här. Vi ber att det som har varit kamp och strid och ångest. Det som har varit en ett, 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 så, mycket, så mycket egen prestation. Tack att du får lägga dig inför dig, Gud. Och säga, Herre, led mig. Jag vill följa dig. Jag vill, jag vill ha dig du har redan givit. Jag tar emot dig du har gett, Herre. Så vi vill välsignar våra vänner här idag. Vi tackar dig för att din hand, din goda hand, ska vila över dem. Mm. Kom heliga. Medan vi fortsätter då att be för varandra lite grann här så och vi öppnar förbundsplatsen också så är det några konkreta saker som... Eh, vi skriver upp innan när vi sökte Gud tillsammans för vad Gud idag eh, vill göra. Eh, så om du kommer idag som och hade, har magbesvär. Eh, och du, eh, om det är smärta eller om det är väldigt oroligt i magen så vill vi gärna be för dig. Och, eh, om du har fått ett diskbrock eller har diskbrock så tror vi också att Jesus kan hela dig. Eh, Eh, också eh, om du har musarm, om du har fått en eh, överbelastning och du har en eh, stickningar eller begränsning eh, i armen så vill och kan Jesus hela dig. Om du har en frusen axel en axel som är eh, orörlig så tror jag också att Jesus vill hela dig. Eh, men du kommer jag fram eh, besvärlig att andas också. Om du har är eh, som tyngd över bröstet så att du har svårt att andas så Bär vi idag speciellt för, för dig. Har du andra behov och du vill ha någon som ber med dig så finns vi här. Eh, flera stycken som gärna står tillsammans med dig. Vi tar en liten stund i tillbedjan och smälter det här budskapet och är inför Gud. Vid